podcast Prêcher mon évangile pour les missionnaires. Je suis votre hôte, Sean Nelson. Et dans l'épisode dans d'aujourd'hui, nous avons nous l'occasion de parler avec Matt Nelson. Euh, Matt est conseiller en santé mentale pour le département missionnaire. Euh, dans cet épisode, il nous parle de la résilience émotionnelle et euh, nous donne de très bons conseils sur les ressources vers lesquelles nous pouvons nous tourner pour en savoir plus. Nous espérons que vous apprécierez cet épisode avec Matt Watson. Frères et sœurs, nous sommes maintenant sur le podcast avec Matt Watson. Euh, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, c'est un plaisir d'être ici. Aujourd'hui, nous allons parler de la résilience émotionnelle. Et la première question que nous avons pour vous est la suivante. Pourquoi est-ce important pour les missionnaires de la comprendre et de la développer Eh bien, parce que les missionnaires sont appelés à faire des disciples. Euh, et le discipulat est essentiellement un chemin d'alliance, un chemin de croissance. Euh, et la croissance élargie, elle implique un progrès, elle est toujours un défi. Il n'y a pas de confort dans la zone de croissance. Il n'y a pas euh, de croissance dans la zone de confort. Et donc, vous êtes toujours dans un processus de croissance alors que vous essayez de vous développer et d'aider les autres. Ainsi, lorsque nous préparons l'esprit d'un missionnaire, nous voulons qu'il comprenne un peu le prix de la croissance, à savoir euh, qu'il sera mis à rude épreuve et qu'il sera stressé. Et le stress n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est simplement le prix à payer pour la croissance. Ainsi, Lorsque les missionnaires sont appelés à servir, il leur est demandé de servir de tout leur cœur, de toute leur force, de tout leur esprit, de, tout leur, de toute leur puissance. Et je pense que c'est un appel à la résilience. La résilience fait partie de la préparation de l'esprit du missionnaire pour qu'il réussisse. Et c'est essentiellement ce que le capitaine Moroni essaie de faire avec son peuple. Ça dit dans Alma que Moroni a préparé l'esprit du peuple à être fidèle au Seigneur, son Dieu. Et la fidélité exige de la résilience. Ah oui, tout à fait. Ce sont d'excellentes explications de ce qu'est la résilience. Pourriez-vous nous, pourriez nous dire un peu plus, euh, plus précisément ce que signifie la résilience émotionnelle Bien sûr. Si vous voyez le chemin des alliances comme votre voyage dans la vie et que vous suivez votre chemin, nous parlerons peut-être de cinq éléments différents de résilience. Euh, Est-ce que ça vous va C'est parfait. Donc, le premier, euh, c'est que vous suivez votre chemin et vous avez une idée de comment il va se dérouler. Euh, mais vous savez, vous n'avez jamais pris le, ce chemin avant. Euh, personne ne l'a fait. Euh, donc, personne n'a vécu la vie que vous vivez en ce moment. Et donc, malgré la façon dont vous pensez que le chemin va se dérouler, euh, nous trébuchons euh, toujours, nous tombons toujours. Et donc, un élément de la résilience, c'est la capacité de rebondir. Quand on, est retombe, quand on tombe, euh, on se relève. Euh, quand chaque jour, un missionnaire commence sa journée à genoux euh, par la prière, et cette prière est une sorte de planification, de préparation de la journée, en pensant un peu à ce à quoi cette journée pourrait ressembler. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais mes journées se déroulent rarement comme prévu. Alors, malgré la façon dont je la crée dans mon esprit, il y a toujours une chute. Donc, avec chaque création, il y a une chute. Mais avec chaque chute, il y a aussi une création. Ainsi, lorsque vous êtes tombé, votre capacité à vous relever vous aide à développer votre résilience. C'est donc le premier élément, la capacité à rebondir ou à se relever une fois que vous avez fait l'expérience de la chute. 
La chose suivante est que la plupart de nos, de, de nos chemins, euh, s'ils sont en, en croissance, euh, ils sont des, sont des chemins de croissance, euh, ils ne sont pas nécessairement des chemins descendants. C'est un peu une randonnée. C'est donc... Euh, et donc, vous commencez à monter un peu. Et quand vous montez, c'est un peu un défi. Et donc, euh, ce qui suit est un principe d'endurance. L'endurance, c'est la capacité de continuer face à l'adversité, face aux défis. Et souvent, euh, nos plus grands défis euh, ce, ne sont pas extérieurs. Ils sont à l'intérieur. Ce sont euh, nos pens des pensées du genre ah, « je ne sais pas si je peux le faire » ou euh, « tu n'es peut-être pas fait pour ça » ou euh, toutes ces choses qui viennent naturellement. Eh bien, l'endurance et la capacité de simplement reconnaître ces sentiments de doute, euh, c'est mon esprit qui essaie de me faire euh, taire un peu, mais vous continuez. Donc l'endurance, c'est la capacité de continuer face à l'adversité. La, ouais, je suis bien d'accord. Très bien. Euh, donc, troisièmement, euh, c'est euh, le temps. De temps en temps, on fait une mauvaise chute. Et quand euh, vous tombez euh, durement, vous ressentez souvent de la douleur ou même une blessure. Et donc, euh, le troisième élément est la capacité de récupérer, de guérir de cette chute pour ne pas être nécessairement blessé mortellement ou éternellement. Nous faisons tous des erreurs. Les missionnaires font des erreurs, les dirigeants font des erreurs. Je fais des erreurs au moment où nous enregistrons euh, euh, ce podcast. Mais il faut prendre le temps de guérir, d'apprendre de son expérience et de continuer. Ainsi, la différence entre rebondir et se rétablir et que le rétablissement implique généralement une blessure. Et donc, si vous avez subi une blessure, combien de temps vous faut-il pour reprendre votre chemin et, et continuer euh, Le troisième élément, euh, le, euh, ça c'est le, le troisième élément. Et le quatrième élément euh, n'est pas un secret, il s'agit simplement de travailler dur. Euh, que peut-on dire sur, de plus sur euh, le travail dur, n'est-ce pas euh, Apprendre une langue demande de la pratique et du travail. Tout ce que vous faites et que euh, vous préféreriez ne pas faire, ou qu'il y a d'autres choses que vous préféreriez faire, tout ce, que vous pré euh, tout ce dans quoi vous êtes engagé, une activité qui n'est pas nécessairement quelque chose que, qui vous intéresse euh, le plus en ce moment, c'est du travail. Et donc, la résilience exige euh, un travail dur, un dur labeur, la capacité d'accomplir une tâche et de faire quelque chose de difficile. Le dernier principe est à souligner ou à évoquer est celui de la diligence. La diligence est un mot, euh, une sorte de discipline personnelle. C'est apprendre à faire ce qu'on vous a demandé de faire quand on vous l'a demandé de la, de la manière ou dans l'esprit dans lequel on vous, vous l'a demandé. Donc, essentiellement, c'est la résilience. Rebondir, endurance, récupération, travail acharné et diligence, ce sont vos cinq éléments. Aussi simple que ça. Il suffit de travailler sur l'un d'entre eux à la fois, n'est-ce pas euh, Vous ne pouvez pas travailler sur tous ces points à la fois. C'est sûr, c'est vrai. Donc, en pensant aux missionnaires qui commencent leur mission en ce moment, euh, vers où pourrions-nous les orienter pour mieux comprendre ou développer euh, plus de résilience émotionnelle Excellente question. Je pense que pour un missionnaire, la résilience est un processus de découverte. Ce n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. C'est quelque chose que vous pratiquez. Et donc, euh, vers où vous tournez pour la trouver Eh bien, le domaine le plus évident est celui de votre propre vie. Euh, sortez de votre esprit, de vos pensées, euh, 
de vos doutes et de vos préoccupations et plonger simplement dans votre vie pour pratiquer, apprendre et trouver, rechercher les expériences. Le premier élément est donc de se plonger dans sa propre vie. Le deuxième élément est de regarder dans les Écritures. Vous pouvez trouver toutes sortes d'exemples de résilience dans les Écritures. Ainsi, lorsque vous étudiez les Écritures, que vous les, les, les lisez, les surlignez et les soulignez, j'encourage les missionnaires à utiliser les Écritures et à trouver ces exemples, puis à appliquer les Écritures dans leur propre vie. Si vous faites cela, c'est ainsi que vous développerez un témoignage du Livre de Mormon, si vous mettez en pratique les choses que vous apprenez du Livre de Mormon, et l'une d'entre elles est la résilience. C'est comme tout le reste, vous devez le faire pour l'apprendre. Une autre chose qui me semble vraiment importante, c'est un modèle. Et le modèle est, j'y ai fait référence, plutôt c'est le plan du bonheur ou le plan de la rédemption. Alma 42 en donne un bon petit résumé essentiellement. Vous commencez par une création, et comme je l'ai mentionné, tout le monde crée quelque chose dans son esprit. Euh, les choses sont créées spirituellement, intellectuellement, psychologiquement, avant d'être créées temporellement. Quelqu'un doit avoir une idée, quelqu'un doit avoir un coup d'inspiration. Et donc, une fois que vous avez eu cette inspiration, alors vous vous mettez en, rou en route et naturellement, je ne sais pas pour vous, mais euh, les choses ne se passent jamais comme on le pense. Et c'est ce, donc ce que nous appelons la, chu la chute. Comme je l'ai dit plus tôt, chaque chute est, est connectée à une création et chaque création a une chute. Elles sont euh, toujours liées l'une à l'autre, mais c'est pourquoi nous avons le Sauveur, pour nous aider à traverser notre chute, euh, pour nous aider à traverser non, non seulement la chute originelle, mais aussi les chutes que nous vivons chaque euh, jour de notre vie. Nous avons euh, tous besoin euh, du Sauveur pour nous aider à pratiquer et à faire preuve de, notre, euh, faire preuve de résilience. Euh, et donc, euh, à quoi cela ressemble-t-il eh euh, C'est à cela que ressemble la rédemption. Et une fois que vous pratiquez la rédemption, la résilience est nécessaire dans le contexte de votre propre rédemption, la rédemption de votre, euh, de, de, de votre journée. Votre journée est rachetée lorsque vous continuez en Christ. Lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, vous vous tournez vers le Christ et vous demandez, bon, Qu'est-ce que je voudrais que euh, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse maintenant Il y a tellement d'exemples de cela dans les Écritures aussi. Nous devons devenir euh, vraiment bons et pratiquer la création, la chute et la rédemption. Euh, ne pas voir la chute comme une caractéristique déterminante de notre vie ou ne pas devenir trop pessimiste et dire pourquoi même planifier ou pourquoi même créer si cela va juste s'effondrer. Eh bien, parce que chaque opportunité, chaque fois que vous tombez, vous ferez l'expérience d'une opportunité de pratiquer la résilience et de vous tourner vers le Christ. Et la résilience centrée sur le Christ, c'est ce, ce qui vous aide vraiment à devenir ce que notre Père Céleste voudrait que nous devenions. Donc, encore une fois, votre propre vie, les Écritures, le plan de la, de, de, de la rédemption. Et puis, si vous voulez une ressource à étudier, il y a un très bon livre. Euh, attention, euh, cependant, euh, ne soyez pas tellement pris euh, dans les livres que vous oubliez euh, de pratiquer 
euh, ce que vous étudiez. Alors, ce livre se trouve dans la Bibliothèque de l'Évangile. Euh, vous pouvez le trouver dans euh, « Faire face aux défis de la vie » où il y a un dossier appelé « Autonomie ». Et dans « Autonomie », il y a un livre intitulé euh, « Puiser de la force dans le, dans le Seigneur, résilience émotionnelle ». Il y a beaucoup d'informations intéressantes là-dedans. Il y a des activités que vous pouvez faire avec des compagnons, euh, des collègues, avec, des, de, avec le district dans votre mission. En pratiquant la vie euh, de disciple, nous allons naturellement pratiquer la résilience. Et en pratiquant la résilience, nous allons inviter les autres à faire de même. Et ça, c'est l'invitation à venir au Christ. C'est de pratiquer la résilience. Avez-vous quelque chose à ajouter au sujet de la ressource « S'adapter à la vie missionnaire euh, » disponible sur la Bibliothèque de l'Évangile oui, l'adaptation à la vie missionnaire. Les missionnaires la connaissent bien. Les frères et les sœurs qui l'utilisent la trouvent très, très utile. Euh, malheureusement, il arrive parfois qu'ils se tournent vers l'adaptation à la vie missionnaire euh, que lorsqu'ils sont submergés euh, par le stress. Euh, mais en réalité, l'adaptation à la vie missionnaire est un excellent manuel car il aide à normaliser le stress de la mission. Il nous aide à apprendre à le réguler pour ne pas être trop accablé et il nous aide à apprendre des stratégies spécifiques pour gérer le stress. Merci beaucoup. Matt, avez-vous quelque chose à ajouter en pensant aux missionnaires qui sont tout nouveaux dans le champ de la mission Un dernier encouragement ou un conseil que vous leur donneriez La croissance produit toujours un certain stress. Si vous êtes stressé, cela ne veut pas dire que quelque chose ne va pas chez vous. Cela peut signifier que quelque chose va bien chez vous. Et que vous apprenez simplement à faire les choses différemment. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Soyez très prudent quant aux attentes et au perfectionnisme. Nous anticipons et espérons de bonnes choses. Mais si vous avez cette attente rigide que vous devez être un missionnaire parfait dès maintenant et que vous devez tout faire parfaitement pour ne pas avoir besoin du Sauveur, alors vous vous éloignez du Sauveur. Enfin, la flexibilité est la clé de la santé mentale. Si nous pouvons éviter la rigidité et le fait d'être trop exigeant envers nous-mêmes et envers les autres, et simplement accepter ce qui est, tout en continuant à avancer avec foi, quand je dis acceptation, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer, qu'il ne faut pas arrêter qu d'essayer de changer. Euh, ce que je dis, c'est qu'il faut juste reconnaître que c'est euh, ce euh, et continuer. Et ce serait, euh, je pense, pour un missionnaire, un nouveau missionnaire, de reconnaître que cette flexibilité psychologique, cette flexibilité spirituelle ne signifie pas que nous abandonnons le chemin de l'Alliance. Cela ne, signifie, ne veut pas dire que nous lâchons la barre de fer. Cela ne veut pas dire que nous abandonnons nos principes. Cela signifie simplement euh, qu'il il y a différents moments euh, pour appliquer différents principes. Et soyez compatissant avec vous-même lorsque vous appliquez cette flexibilité psychologique avec vous-même et les autres. C'est un excellent conseil. Merci beaucoup, Matt, d'avoir participé au podcast aujourd'hui. Nous apprécions vraiment votre temps. Merci à vous. C'était un plaisir d'être avec vous tous. Frères et sœurs, nous espérons que vous avez apprécié cet entretien avec Matt Watson et que ce contenu vous aidera à devenir un missionnaire plus résilient sur le plan émotionnel. J'ai posté dans les notes de l'émission le lien vers la ressource qu'il a mentionnée dans la bibliothèque de l'Évangile. 